1: Esta luz, cuchilla de mil filos, calla la tarde, arista exaltada donde suena el pulso de Dios. La sinfonía rasga los tonos del azul, su claridad tala el horizonte con minucia, mueve a los árboles viejos y a la hierba. En ese alboroto nace esta sed interior. Tanto deseo en mi ser forma un lago, que caiga la hechura descubierta. Cuando muera, el lago ha de emerger de nuevo. Sobre mi pecho el espejo nítido devolverá esa luz que suena con voz de agua y pájaro. Para mí baja el resplandor en la tarde y canta su breve duración para siempre.
2: Amigos, ya es jueves, ya son las seis con tres minutos de la tarde, soy María Ángeles Comezaña y abrimos esta ventana al universo de la poesía, a todos aquellos que les interesa eh, tener, sentir, escuchar una especie de caricia con la poesía y sus creadores. Esta tarde tenemos una invitada muy querida, muy especial, de quien ustedes acaban de escuchar eh, un maravilloso poema. Ella es Aura María Vidales, a quien le damos la bienvenida.
1: Gracias Aura María por estar aquí. Muchas gracias, María Ángeles, por invitarme. Es un gusto, un honor. Un saludo a todos los que nos escuchan.
2: Así es. Gracias a ti. Yo siempre soy la más agradecida. Tengo, como te decía hace un momento, tengo una mina, un tesoro, porque ya somos más de 100 siete poetas que han venido a este programa. Imagínense qué antología tenemos ya eh, cocinándose sí. en, este, en estos dos años y tres meses que, que llevamos con este espacio que Radio Unam eh, dedica a los poetas, a la palabra poética, porque creemos que la poesía es importante, que la poesía desde hace mucho es una transformación. Ahorita vivimos la cuarta transformación Pues la poesía también es está dentro De esta cuarta
1: transformación Dedicamos estos poemas A la cuarta transformación Me
2: Estoy totalmente de acuerdo Sí. Y bueno, dedicamos este programa A todos los que nos escuchan Como acaba de decir a Aura María Esther Valdés, un beso Un abrazo enorme, sabemos que ahí Estás escuchándonos Pablo López, que seguramente Estará afilando su lápiz Para escribir, porque siempre escribe de algo dedicado a los que vienen dedicado a este espacio poético bueno, nuestra Azucena linda que hace mucho que no la veo pero que la quiero mucho y sé que está su radio prendido y está escuchando lo que tú vas a presentar, con, con una palabra que has elegido que, que es la lluvia, vamos a hacer como un, un espacio en donde la lluvia cae dentro de la poesía de eh, Aura María Vidales y bueno, también a Ramiro Ruiz Durá, que seguramente nos estará escuchando, y si no, que le digan que lo saludamos, porque luego nos, nos reclama que no lo hemos saludado. Y a toda, a todo aquel que va en su coche, que, que está a lo mejor en su trabajo, que le interesa eh, saber cómo se cocina, cómo se cuece, esto que es tan sencillo y tan profundo que se llama poesía. Bien. sí
1: ¿Verdad que sí, señora sí. María? Pues yo compartirle las palabras, que se escuchen las palabras, porque ahora las palabras son de aire para los que lo están escuchando.
2: Exactamente, las palabras son de aire, tienes toda, toda la razón.
1: Bueno amigos, vamos
2: a, a, a leer una pequeña semblanza para que sepan. ¿Quién es Aura María Vidales? Tenemos aquí una pequeñita semblanza que voy a permitirme leer para, para que sepamos eh, cuál es la trayectoria de esta magnífica escritora. Bueno, Aura María Vidales nace en la Ciudad de México. Eh, se licenció en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha trabajado en muchos medios de comunicación. Actualmente es redactora del canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué suerte tiene la Suprema Corte de tener una poeta escribiendo el guión de las noticias a las 4 de la mañana. A a la, las cinco. No, a las 5. <ríe> la Ella se levanta a las 4 de la mañana para irse a escribir este guión. Qué maravilla. La,
1: la, la, la entrada, eh, La entrada, los pies de eh, que, que hace el conductor que es un gran reportero uh -huh. Oscar González y bueno yo estoy ahí haciendo el guión
2: uh -huh.
1: y, y la poesía está en todo ¿eh? uh -huh. está incluso eh, pues ahorita en este México para salvarnos claro, para salvarnos de tanta de tanto dolor que vemos de tantas cosas que no tienen explicación y palabras tan terribles como el feminicidio. Bueno, la, la poesía es un bálsamo, lo que podemos entregar a un alma donde ya no, a veces no queda nada que dar, un, una palabra que eh, nos rescate el espíritu lastimado. Así es, así es. Es salvaguarda, es, es curandera...
2: Y además eh, creo también que nos que nos habla, nos dice lo que somos. Yo leo tus poemas en este libro maravilloso que se llama Caídas de Agua Larga y, y ahí estoy yo. Es decir, la maravilla de la poesía es que ya no es tuya, Aura María, ya es de quienes la leemos. Y tú ahí dispones un paisaje en el que caminamos y nos sentimos absoluta y totalmente identificados, porque lo dices de una manera tal que llega con una flecha que llega a su destino, y el destino somos nosotros, entonces sí, tienes toda la razón. Eso es la poesía y es un privilegio escribirla y otro privilegio escucharla de tu propia voz. Y bueno, sigo diciendo algunas cosas de tu semblanza porque no, no, no nos quedamos nada más en la Suprema Corte. Pero bueno, quienes escuchen este noticiero ya saben que es una poeta excelsa la que escribe este guión. Siempre decimos que... Eh, en el diccionario del español de México, del Colegio de México, que es de donde casi siempre sacamos la definición de las palabras, ahorita vamos a leer un poquito de lo que dice sobre la lluvia, pues está Pancho Segovia, que es un poeta, y se cuela la poesía, entonces deja de ser un cementerio el diccionario cuando lo hacen los poetas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, eh, todo eso me evoca lo que acabas de decir. Bueno, además de ser eh, eh, esta guionista, ella ha publicado los siguientes poemarios. En Sueño, en 1979, Estalactitas, en 1984, Balada para un viento suave, en 1987, Ventanas vacías, en 1990, Cantos para el guerrero, en 95 y Arcoiris de versos y derechos humanos, en 97. Algunos de sus poemas se han traducido al inglés, al polaco, al alemán. Ella es miembro de la primera generación de jóvenes becarios del FONCA. ¡Qué maravilla! Luego nos cuentas quiénes más estaban entre, entre esa generación. Ella eh, es eh, becaria del programa internacional de escritores de la Universidad de Iowa, o lo fue, en 1997. En 2001 recibió un apoyo del Instituto de Cultura de la Ciudad de México para difundir su obra y ampliar los públicos. También por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal la seleccionó este, este lugar, este gobierno del Distrito Federal, la seleccionó en la convocatoria Artes para Todas Partes el proyecto de lectura de poesía para niños y jóvenes Cantos para el Guerrero fue presentado en el Performance de Teatro Workshop de Nueva York bajo la dirección de Sturgis Warner en mil, o Warner en 1997 Premio del Círculo Español de Orange Country y la Sociedad Literaria de Los Ángeles. Finalista del Certamen Literario de la Universidad de Miami en Florida. Mención honorífica del Premio de Poesía Femenina Dolores Castro del Encuentro de Mujeres Poetas en el País de las Nubes en Oaxaca. Todo esto y muchas más cosas es nuestra invitada de hoy, Aura María Vidales. Aura, ¿cuántas cosas has hecho? ¿Cuándo
1: empezaste a escribir? Cuéntanos. Yo empecé a escribir a los 14 años. Uh -huh. A esa edad decidí ser poeta. <risa> no sé si lo sea. Estoy en el camino. <risa> eh, que es un, un trayecto hermoso. Uh -huh. y, um, y... qué escribiste a los 14 años? ¿Estabas lo, en qué? En la, ¿En la secundaria? En la secundaria... En, en la secundaria... En, es un, es un poema que lo, tal vez me recuerde algo, que eh, subí a la azotea de mi casa y decía... Un, es, es muy ingenuo, porque es una niña de 14 años. Dice, una noche llovía las estrellas, las contemplé, eran muy bellas, y vi tu nombre escrito en ellas. Ajá, ¡Qué bonito! Y empecé desde entonces a... Tratar de atrapar los momentos que vivo en el lenguaje, porque es lo que hacemos. Atraparlos, detenerlos, que se queden escritos, que ya sean algo que dejamos. No quedarnos con la emoción, compartirla uh -huh. o que se quede en silencio en un libro que tal vez se empolve, pero que a lo mejor alguien algún día rescata. Así es, es como una botella al mar de repente. Sí, ¿no?
2: porque cada poema está vivo y es un ser en sí mismo. Entonces, bueno, Y, y nos va llegando de distintas maneras, es, según el momento en el que cada uno esté.
1: Sí, ¿no? así es. Entonces, así es. bueno,
2: léenos algo más, este Aura Linda.
1: Te voy a leer, eh, Caídas de Agua Larga es un verso de Francisco Cervantes, eh, de, de Francisco eh, de, de, Cervantes. del gran poeta Francisco Cervantes, Ajá. y nunca lo he dicho, lo voy a decir aquí. Él me dio su verso y me dijo, Aura, leyó el poema. Y le dije, Francisco, fíjate que no sé qué título ponerle a estos versos. Y me dice, yo te voy a ayudar a buscar el título. en mi poesía. Ay, Francisco, gracias.
2: Ay, qué maravilla. Y me,
1: eh, me, y me encantó. Y te voy a leer el epígrafe de Francisco, que dice, Escribes lentamente despedidas solo para demorar un poco, el destino que se interna en alta mar es alta mar antigua de mares sin fin o de caídas de agua larga.
2: Ahora, y agua así, larga, ¿y, y así
1: se llama, por eso se llama, porque eh, este libro salió después de que él murió, es un homenaje a él, uh -huh. porque ay, me pasa, eh, me pasa que los amigos son maestros, ¿no? uh -huh. los amigos son maestros, y fue mi maestro. Mi maestro y, 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 Gran y, poeta. Y, y, y mi amigo. Uh -huh. Y bueno, empieza así. Amado, muerte a tiempo. Estoy aquí tendida, entera. Fui a la lluvia a preguntar qué olvidé en alguna parte de la casa donde he vivido 40 años. El territorio de mis espejos, la voz el aire que mueve mi túnica como espiga frágil de verano. Aquí, con la tarde sesgada, con el destino y una fecha cualquiera, canto. ¡Ay, qué bonito poema, Aura!
2: Es, es un poema maravilloso, dedicado a Francisco Cervantes.
1: Eh, no, no está dedicado a Francisco Cervantes, está... Es un homenaje a Francisco eh, Cervantes. Está, eh, el título es una epígrafe de Francisco uh -huh. Cervantes, uh -huh. es un poema que escribí para el último amor que voy a tener, que ya sé quién es, ah. que es Cristo, que además fue mi primer amor. Uh -huh. Y bueno, he tenido una enorme cantidad de amores, ¿no? <risa> <risa> Pero yo ya sé cuál es el primero y cuál es el último.
2: <risa> me encanta, me, me parece fantástico. Ajá. Qué tranquilidad. Sí, es una tranquilidad. es una tranquilidad. Esa es una un tranquilidad. Esa es una tranquilidad.
1: momento a una poeta se le da esa tranquilidad. En ese momento que que vi no lo sabía. No lo sabías. No, yo había perdido un gran amor. Ajá. Y en vez de llorarle ese gran amor, dije no, le voy a escribir, escribir. al último amor. <ríe> Qué maravilla. Y entonces escribí ese poema que bueno es doloroso, profundo, sí, pero sí, tiene sí. esperanza. Y, y es que a mí me... Yo, yo ya lo había leído, porque tú le
2: hablas a la lluvia, entonces no he encontrado eh, esta especie de de, 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 de diálogo con, con, con la lluvia, ¿no? Eh, Amado, muerte a tiempo, estoy aquí tendida, entera. Fui a la lluvia a preguntar qué olvidé. En alguna parte de la casa donde he vivido cuarenta años. O sea, fuiste a la lluvia a preguntar eso, ¿no? eso. Eso nada más un poema te lo puede decir, ¿no? El territorio de mis espejos, la voz, el aire que mueve mi túnica como espiga frágil de verano. Aquí con la tarde sesgada con el destino y una fecha cualquiera, canto. Es una maravilla este poema. Es, y qué qué gran seguridad. Voy a la lluvia a hacer esto, ¿no? Voy al viento a, a, a decir lo que siento. Voy a la muerte, voy a la noche. No, bueno, es una una, una maravilla. Después de los 14 años, ¿qué pasó con tu poesía? ¿Cómo, cómo, cómo seguiste?
1: Mi, mira, este, yo comencé leyendo poesía de mi abuela, que era poeta, María de la Selva. Aura Rostán, hermana de Salomón de la Selva. Y, ¿Y qué hombre, María ellos, de la Selva. Ellos me alimentaron, ya habían muerto, pero me alimentaron con sus textos, sobre todo ella. Pero fui, eh, como siempre he sido, un poco rebelde, aunque me ven calladita y así, <risa> soy un poco rebelde. Y yo dije, yo voy a escribir mis poemas como yo quiera y no los va a tocar nadie. Solo mi hermano Luis el Mayor corrigió la ortografía, <risa> pero nadie más se metió a, a, al texto y lo publiqué afortunadamente en una edición de autor de un maestro que creyó en mí siendo yo muy joven. Ese libro, lo que más me gustó fue El atrevimiento a hacer. Que yo dije, nadie va a opinar nada, esto es y al, 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 al tiempo nada más rescato un, un, unas líneas que dice estoy llorando como llora un poeta con palabras estoy llorando de puño y letra no, bueno, <risa> bueno me, ya me emociona muchísimo eso quedó ahí, uh -huh. ese libro se guardó ese libro me ayudó un peldaño un peldaño, fue un peldaño para otra, otro tipo de poesía. Uh -huh, uh -huh. Ay, pues qué maravilla. Ahora María,
2: estoy tan, tan emocionada escuchándote y aprendiendo cosas tan profundas y tan bellas eh, que nos estás diciendo que, que no les digo a todos los que nos oyen que nos llamen por teléfono eh, tenemos dos teléfonos en cabina siempre los convocamos para que escriban para que se sienten y escriban algo sobre la lluvia o piensen o sientan esto que significa la lluvia y nuestros teléfonos en cabina son el 5523 5412 5523 7682 también pueden mandar un Twitter a arroba radio UNAM Facebook radio UNAM o un correo electrónico si quieren radio arroba UNAM punto mx no le pregunté a mi productora pero le pregunto en este momento si tenemos algún libro para regalar por ahí ya no tenemos de los que teníamos bueno, eh, ahorita viene a ver si sí o si no, pero si no, ni modo, eh, ya tendremos para el próximo programa y seguimos platicando con Aura María, que ha decidido que la palabra lluvia atraviese estos minutos del programa al compás de la letra. Y yo me fui al diccionario, como siempre me voy, y descubrí... Que algunas de las acepciones del diccionario de la lengua, de, de, del diccionario del español de México, del colegio de México, pues tienen cosas que ver con tu poesía. Miren, por ejemplo, dice, entre otras cosas, lluvia, agua en forma de gotas que cae de las nubes a la superficie de la tierra, lluvia torrencial, amainar la lluvia, época de lluvia. Gran cantidad de cosas que caen o llegan al mismo tiempo. Lluvia de estrellas, lluvia de insultos, lluvia de regalos. Luego, lluvia de oro, de coma stands. Arbusto pequeño de 1 a 8 metros, no, perdón, milímetros, de la familia de las binoniáceas, tiene hojas opuestas y pinadas, con cinco y hasta trece hojuelas ovaladas, agudas y aserradas. Sus flores son amarillas, de un solo pétalo y cinco lóbulos, y su fruto es una cápsula linear, de 10 a 20 centímetros por 8 o 10 milímetros de ancho. Con semillas aladas, sus hojas tienen aplicación medicinal y son de sabor amargo. Y la última acepción que apunté en, 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 de este diccionario dice así, lluvia de ideas, método de investigación y solución de problemas en el que los miembros de un grupo proponen libremente y en un breve periodo de tiempo una gran cantidad de ideas, ya sea oralmente o por escrito. Todo eso dice Todo el es la lluvia. de la lluvia.
1: Hay un poema que tengo que no está en este libro que dice Yo soy la lluvia, quien lava las ventanas viejas y resguarda a la gente y a las flores, la que se ahoga a sí misma y canta. ¡Ay,
2: qué bonito! ¿Y en qué libro está ese poema? Aura? Ese no sé está en mi
1: mente está en tu, pero en tu está tu publicado memoria. en alguno de está los libros está en el libro de aquí
2: de aquí sí. de la cabeza sí <ríe> qué importante aprender de memoria a veces se nos pega en la sí. memoria ¿no? sí y, y, y por eso hay una cosa muy especial que sucede a mí que, que, que estoy que, que tengo el privilegio de tenerlos aquí a ustedes cada sí. jueves de pronto siento los parentescos que no se parecen en nada pero hay ecos que son muy parecidos entre un poeta y otro, ¿no? Hay una especie, como diría José Ángel Leiva, de vasos comunicantes, que él tiene un libro que se llama así, Vasos Comunicantes entre los poemas de los poetas ¿no? sí. entonces es muy interesante, es, es, eso, es, eso es muy rico, ¿no? porque somos uno y el mismo es, 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 un, es un gran poema el que vamos escribiendo cada uno de los poetas que en este momento estamos vigentes, presentes y también de los que escribieron los los que ya no están, pero que están eh, con, su, con su poesía
1: Sí, así es la poesía es lo más democrático que hay porque son instantes que uno vive y que los poetas captamos pero está ahí para todos, en la naturaleza en las emociones hasta en las ideas hasta en los conceptos y en las creencias pero el, el el poeta la atrapa y la presenta, pero otro la siente. La siente y, y, y le revela. Le revela una emoción que parece momentánea, pero que es eterna, la que, lo que tú estás diciendo. Todos los que escribimos queremos captar algo que está más allá de nosotros. Y para apropiarnos de ello, lo escribimos. Así es. Y al hacerlo, lo compartimos.
2: Totalmente, totalmente. Y, y terminamos de hacerlo cuando el otro lo lee y cuando le sucede algo a ese otro. La otredad en la poesía es muy importante. Sí, sin quererlo, porque, porque uno no... No escribe, yo creo, no sé no sé tú qué piensas, Aura Linda, con la intención de, sino, sino sucede, transcurre el, 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 ese deseo y, y se proyecta
1: en quien lo está leyendo. Quien lee un, un poema participa de la creación porque con su propia experiencia de vida va interpretando las palabras escritas. Entonces... Muchas veces el poema que hace un autor le dice a un lector otra cosa que el autor no vio. Uh -huh. Porque es una, digamos, creación individual de un creador y una lectura también individual de otra persona. Claro. Y eso es lo que produce la magia. La marea. La magia. La a magia, la magia la claro,
2: magia, sí. la magia. Por ejemplo, a mí me llega esta maravilla que leo y, 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 y me identifico en, plenamente. Fíjense, amigos queridos, dice, dice Aura María Vidales en este poema, llaga que llora, soy inmortal, encendida. En el último segundo escuché la queja que rasga el horizonte, hace sonar la lluvia, vuelve dulce el dolor, lo adelgaza, duerme a la noche, acurruca el exceso y lo hace minucia. Aquí yo me identifico plenamente. Me parece así como que cae como una campanada de, 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 de pronto, ¿no? Irrumpe, irrumpe la poesía. En, en la vida de cada uno de los que lo leemos. Vamos, así es. A, vamos a una a una pausa musical. ¿Qué te parece, muy mi bien, querida Aura? Muy bien. Estamos así muy, muy intensas, muy emocionadas y, y vamos a pasar a, a esta pausa musical que tiene que ver con la lluvia. Siempre buscamos música eh, de la palabra elegida por nuestros poetas queridos y encontramos una canción muy muy entrañable. Que, que ni más ni menos canta Fito Páez y Joaquín Sabina y que se llama Llueve Sobre Mojado. Vamos a, a esta pausa musical.
1: lágrima en el fondo del río, de los desesperados, Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla. bla
0: Le ha decepcionado.
1: Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. bla.
0: Sueños equivocados. Bla, 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 bla. Sobre
1: mojado. Oh. La última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados.
0: de la
2: letra. Ya estamos de regreso, queridos amigos. llueve sobre mojado, aura. ¡Qué canción! Hermosa. Hermosa. Y además con Fito Paez y Joaquín Sabina, un dueto ahí explosivo, fantástico. Así es. Espero que les haya gustado mucho a nuestros Radio Escuchas. Estamos con Aura María Vidales, esta poeta espléndida, eh, platicando con ella sobre su creación poética. Desde los 14 años eh, empezó a escribir y, y estaba segura que iba a ser poeta. En, en, a esa edad porque era una niña ingenua
1: uno nunca está seguro si es poeta pero, en ese pero lo importante son... es estar alimentándose de poesía claro y el tiempo el tiempo dice muchas cosas o no dice nada pero hay una decisión fundamental cuando uno
2: decide uno quién sabe cómo pero pero va por esa vereda sí así o es, no así Laura es María, así ¿no? es. y esa fue como tu decisión de niña y, sí y, y tan fue cierto que aquí estás aquí estoy muy joven por cierto
1: pues ya no tanto
2: ya no, <risa> este, bueno, no muy lejos de sus 14 años pero, sí. pero poeta poeta definitivamente Aquí mandamos un saludo a Adolfo Castañón aquí yo quiero mucho y tú también.
1: Sí fue eh, en la primera generación de becarios de poetas del Fonca fue nuestro asesor y bueno un maestro un honor. Es un honor que haya sido mi maestro y un saludo para
2: él. Un gran saludo Adolfo aquí estuvo tuvimos la suerte y el privilegio de tenerlo aquí de que leyera sus poemas es una gente muy querida para Radio UNAM para nosotros para este programa. Y, y muy, yo lo admiro enormemente, entrañablemente. Así es. Bueno, pues vamos a seguir leyendo de este libro que está editado además en en ediciones sin nombre. De eh, otro poeta. De otro poeta. Que queridísimo es Chemita, poeta. Chema José María Espinaza, Spinaza, quien también saludamos. Y que también estuvo en el programa. Yo ya Ajá. soy una presumida porque aquí los he tenido a muchos de ustedes y que tengo una mina. Yo ya sé que este programa se ha convertido en una mina de poetas y de poesía. Y, y qué bonito libro y qué bonita portada y porque los libros al tocarlos también eh, hay una especie de, de rito fantástico, porque ahí hay mucho cariño hay el cariño de quien lo cuida de quien lo diseña de quien de, de, quien, de quien lo imprime y lo pega le pega sus páginas es, es un bellísimo libro de ediciones sin nombre léenos algo más de este libro Aura María es
1: otro, otro canto de Caídas de Agua Larga Dice, quiero danzar empapada en su viento, desde mi espalda hasta el alma, amanecer aire, llovida, darme al frío necesario, estremecer, al fresco que suplica el cobijo, al cuerpo dulce, único del varón, al amparo de su abundancia y el canto, rodar en la hierba húmeda de su epidermis, Girar del abismo al efímero día que soy, despertar de la vida, del sueño a la muerte, a una eternidad que será nostalgia.
2: Ay, qué es que será nostalgia. No, que, que, y que, que, con qué pocas palabras eres contundente, eres fuerte, con qué fuerza empujas tus palabras poéticas, Aura María. Muérdeme. Estos labios La boca toda Tóqueme adentro Los extremos Haga de mí El incendio y la llanura La sed de todas las aguas La sombra de su luz El sitio del acomodo Qué, qué magnífico poema Léenos nosotros, Aura querida
1: esos poemas son para, en el momento que lo escribí, para el amor que no había tenido hasta entonces. <risa> por esa necesidad de cantarle al amor, aunque haga falta. ¿Por qué no seguirle cantando? Aunque no exista, aunque, aunque desaparezca, aunque no llegue. Por siempre habrá hasta como modo de llamarlo. O
2: inventarlo, ¿por qué no? A ver, queridos amigos, tomen nota, porque esto hay que, hay que apuntarlo en el cuaderno, totalmente cierto. Porque si no existe el amor, no? ¿por qué no lo vamos a hacer claro. que, que llegue a este mundo? Claro que vamos sí. Vamos a... a, y, a, la, a y, la, y la poesía lo evoca, por supuesto, y la poesía es como acabas de decir, magia pura. Y, y bueno, tomamos nota, ahora, María.
1: Ahí da este poema que dice, no duerma para soñar, viva en vela, hasta las últimas consecuencias. Ámeme, suplico morir en el transcurso de la danza del fuego purificador y pálido que arde y lame la herida, cura y abre una llaga exquisita.
2: ¡Uy, qué bonito! ¡Qué cierto! Es cierto. Este sigue siendo de tu mismo libro. Es,
1: es todo este es, 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 un, un poema es un poema largo dividido en cantos. En cantos, ¿no? Es un, es un poema largo. De cantos. Sí,
2: uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo quiero saludar, como siempre, a nuestro Pablo López, de Tlalpan. Pablo es parte de este programa. Él nos habla por teléfono todos los jueves y se sienta y saca su lápiz, como lo dije hace un ratito, y te dedica un texto que vamos a leer. Ah, muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias.
2: A ver Pablo, querido, ¿qué nos dices hoy? Dice los aires. Los aires son capullos que en mi mano se vuelven copas para beber de ellas la vida que sorbo a sorbo va floreciendo plena, que es regalo del Señor. Los aires son ráfagas que acallando su desenfreno se convierten en pétalos de rosa que acarician mi rostro para darle forma de sonrisas nuevas. Los aires son etéreas campanas que repican en el campanario del cielo. Son sonidos quedos, pero que van creciendo de a poco hasta convertirse en estampida de rumores dedicado a la invitada. Muchísimas
1: gracias. ¿Qué te parece ¿Qué? este poema de Pablo? Atrapar el aire, atrapar el aire y dejarlo que siga fluyendo, pero escrito. Exacto, es, es mucho de lo
2: que acabas de decir, ¿no? Atrapar las palabras, con palabras atrapa el aire y lo pasma y aquí se queda para siempre. Se Así es. Hasta el infinito. Gracias, mi Pablo. Un abrazo desde aquí a ti, a tu poesía, a tus textos maravillosos y gracias por seguir cerca de al compás de la letra. Cuéntanos más, más cosas. Yo te quería preguntar, ¿qué poetas están en tu tintero? Es decir, ¿a quién leíste primero?, ¿Quiénes te abrieron las ventanas, las puertas de las palabras poéticas? Cuéntanos algo de ese proceso. Fíjate
1: que yo leí primero a mi abuela y a todos los poetas románticos que eran los libros que ella tenía. Eh, cuando yo ya llegué al mundo, de, digamos salí al mundo poético de, de México, yo venía con lectura de románticos y de repente... Me encuentro ya con la poesía libre. Y, y hubo un, un tiempo eh, literario que no, que no asimilé. Pero fue un choque lindo. Porque eh, eh, tenía todo el canto. Perdí la rima en el camino y ahorita eh, eh, estoy tratando de recuperarla. ¿Ah, sí? porque, este, eh, la poesía Porque la poesía libre tiene como pues toda la, la apertura para el lenguaje, para hacerlo sonar sin ataduras. Pero la rima también tiene su encanto. Y ando buscando eso porque un, un poeta sabe que todo lo que desea lo puede encontrar con las palabras y con sus propias palabras. Entonces, eh, así llegué. Y, y bueno, todos estos románticos. Y, y, y claro, cuando yo llegué, me, me costaba trabajo ent entender a Porfirio Barba Jacob, que me maravilló. Que mi maestro Horacio Espinoza Altamirano me lo presentó. Y eh, empecé a alimentarme de ellos, de, de la poesía de mis maestros. Y yo te voy decir, así como a, al biólogo le gustan las flores, a mí me gusta toda la poesía. Me gusta toda la poesía. La ingenua, la no ingenua, la, la que está muy encerrada, la, la, la luminosa, la, la intelectual, la que juega, la que experimenta, porque todas tienen un mensaje. Habemos, gracias a Dios, distintos tipos de poetas y todos tomamos el lenguaje y lo hacemos a nuestra forma. Y a Laura que lo, lo entrega, lo entrega Sabines, que lo amo, y lo entrega Octavio Paz, que lo amo, fueron contemporáneos y tan distintos. Y me gustan los dos, y sí. eh, me, me gusta Sor Juana, y me gusta Safo y, y lo, que, lo que siempre quiero es encontrar más poesía. Ya sea que yo la escriba, que yo la lea, que yo la oiga en, en estos encuentros de poetas donde vamos y, y, y de repente eh, por ejemplo, fui a Tepic a cubrir un reportaje para el canal judicial y eh, escuché a un poeta de Tepic que se me escapó él, eh, su nombre pero se van a acordar en Tepic porque él es escribió un poema sobre eh, Barres.
2: Barres, Barres, Barres y me, me cautivo
1: claro. entonces eh, cada cada uno tiene la forma Así es. de detener uh -huh. un mensaje del mundo uh -huh. y eh, eso cautiva eso gusta mucho uh -huh. y, y sí es, disfruto mucho uh -huh. por ejemplo las uh -huh. antologías las disfruto mucho eh, y trato de eh, quedarme con ciertas líneas que, que te, te ayudan a sobrevivir Así es, así es. Hablando un poco de, de esto,
2: ¿no?, de los tinteros y de, de, de esto que acabas de decir, Hay, tenemos una cápsula en este uh -huh. programa que es el epistolario eh, y, y hemos encontrado cartas muy interesantes. Tú acabas de, de mencionar a, a Octavio Paz y eh, Octavio Paz, una de las cosas, amo la poesía de Octavio Paz. Sí. De piedra de Sol, me la aprendí de memoria cuando era adolescente y caminé con ella y todavía la traigo en mi morral, en el morral de mi memoria. Y eh, le escribe una carta a Efraín Huerta, a quien adoré. Uh -huh. Y en este programa eh, queremos muchísimo. Leemos sus poemínimos, sus poemas largos, su sentido del humor, sus libros y antilibros y lo tenemos siempre presente Vamos a escuchar una carta, un poco para platicar eh, si tú todavía eh, eh, esperas al cartero, si le pones algún timbre, algún sobre, si escribes cartas o si las has escrito o si las guardas. Vamos a escuchar esta carta muy chistosa y muy como de confesión de, de dos hermanos muy diferentes, como lo acabas de decir. Uh -huh. Sabines es diferente a Octavio Paz, Efraín es muy diferente a Octavio Paz, pero son dos hermanos al fin y al cabo. Vamos a escuchar esta carta. Epistolario
0: domicilio conocido. domicilio conocido
1: Carta de Octavio Paz a Efraín Huerta Nueva Delhi a 19 de octubre de 1964 Señor Efraín Huerta El Diario de México Calzada Chimalpopoca 34 México DF
0: Querido Efraín ya te imaginarás cómo me conmovió tu artículo Gracias de verdad Entre nosotros, espero que me creas Te diré que ni me interesa el famoso premio Ni creo merecerlo Si es que los premios se merecen Cosa que tampoco creo Por supuesto me gustaría tenerlo Pero ni yo me propongo al escribir Obtener premios Ni me parecen estos garantía alguna Acerca del valer de lo que escribimos Los premios no son un juicio Son una casualidad ...y a veces... ...un reconocimiento... ...por todo esto... ...pienso que aunque no hay que aspirar a ellos... ...tampoco se deben rehusar... ...cuando por azar... ...le caen a uno en la mano como una fruta... ...tu artículo contiene una alusión... ...a un chisme de lo que me enteré hace poco en París... ...gracias de nuevo por tu fraternal defensa... ...parece mentira... ...que un hombre y un poeta como Neruda... ...pueda creer en semejantes tonterías... ...y lo que es más infantil suponer que yo posea influencia sobre los jurados de la Academia Sueca. No conozco a ninguno de ellos. Y ya que toco este tema, debo decirte mi opinión. Creo sinceramente que dos escritores latinoamericanos merecerían el premio, Neruda y Borges. Si pienso así, ¿cómo podría intrigar contra un poeta que admiro? Una admiración, casi es inútil aclararlo, que no implica aprobación de todo lo que dice y hace. ¿Qué has escrito? Hace unos meses leí, no sé si en la revista de la universidad o en Siempre, un hermosísimo poema tuyo sobre el Tajín. Me alegra que hayas vuelto con tal decisión y certeza a la poesía. Te felicito. Te abraza con afecto tu amigo Octavio Paz. Epistolario. Domicilio conocido. conocido.
2: Amigos queridísimos, seguimos platicando con Aura María Vidales, eh, acabamos de escuchar esta carta entrañable de Octavio Paz a Efraín, eh, co confesándole muchas cosas sobre premios y creo que sí que tiene razón, los premios no son garantía de nada y, y bueno, eh, hablando de chismes, hablando de esa intimidad que se da cuando uno escribe una carta. Que, que, y se le escribe directamente al otro y bueno te preguntaba tú escribías cartas escribes le pones el timbre eh, esperas al cartero alguna vez lo esperaste yo escribía
1: cartas ahora lo hago a veces en defensa propia <risa> pero eh, eh, lo que hago mejor es decirlo en un poema cuando quiero comunicar algo o necesito expresar una emoción lo hago en un poema las cartas sin duda son una maravilla sobre todo porque en esta descubrimos una amistad eh, ma, más allá de las diferencias incluso no literarias hasta ideológicas, ideológicas en dos maravillosos poetas que eh, en, en general uno dice yo admiro a este poeta no yo lo amo, uh -huh. yo lo amo Así yo es. lo amo y eh, tal vez debería yo de regresar a escribir esas cartas de amor porque las que yo últimamente son traviesas porque son para defenderme o para pedir a, ay, necesito esto por favor ayúdenme necesito otro no pero no 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 esas cartas que pues tengo la poesía para comunícalo lo íntimo, Claro,
2: Claro, claro, claro que sí. Bueno, Arturo Martínez nos escribe, nos habla por teléfono y dice esto, fíjate Aura María, gracias Arturo, gracias por hablarnos, felicita a la invitada, me encantó su poesía, soy compositor y me inspiró eh, su poesía para trabajar con ella, el poema de atrapar el aire me encantó no había escuchado el programa ya seré su nuevo Radio Escuchas ¡uy! muchas gracias ¡qué gran regalo! Arturo fíjate, atrapar el aire me encantó ¿qué te parece que quiere trabajar con este poema
1: tuyo? Ah, ponerle ah, música ahí están los poemas para que les pongan música para que les pongan su propia emoción, para que los acompañen claro. para que eh, eh, compartan Compartan conmigo eso, que se sintió. Uh -huh, uh -huh. Léenos otra vez, Atrapar el aire. Este poema, Atrapar el aire, no no es un poema que yo he escrito, yo lo dije de momento ahorita. Ah, lo de dijiste. momento dije, Atrapar el aire, porque este, este chico que, que se Pablo comunica, López. Pablo López, habló de los aires. Claro. Y, y tú me preguntaste y yo dije bueno. Entonces tú estás escribiendo lo que hizo poesía él, ahorita. Lo que él hizo fue tapar el aire. Así es. Eso fue lo que yo el, el, lo que yo dije. Ajá. Pero eh, puedo leerles. Otro y leerle poema, a,
2: sobre todo a Arturo. Arturo. Para que trabaje otro poema, otro poema. Sí, tuyo, a ver, Arturo, Aura María.
1: este. Vamos a buscarte un poema dedicado a él. Sí, te lo dedico a ti, te dedico esta lectura. Vida y muerte dentro de mí habitando, como un reloj que dice sí y dice no. Tic-tac, que nace y muere, sístole y diástole, pupila que se contrae, se dilata.
2: No. Sí, ese era uno de los que yo tenía aquí anotados de los que me mandaste. Que... tic -tac. ¿No? El reloj, uh -huh. qué, sí. qué, qué, qué maravilla de poema, aquí hay este otro, amigos, acaricié el arpa, para un músico, acaricié el arpa, pulsé la cuerda perfecta, deme otra existencia, música y lejanía, nacer en balanceo, sonido del viento, agonía de ser. Así es. Esto también es una forma de atrapar el viento, de atrapar sí. el aire. Aquí está, ves, vida y muerte dentro de mí habitando, como un reloj que dice sí y dice no. Tic-tac, que nace y muere. Sístole y diástole. Pupila, que se contrae, se dilata. Es como el corazón. Uh -huh. ...es como el corazón...
1: ...sí exactamente... <risa> ...sí... ...bueno vamos a, a... otro... ...dejo caídas de agua larga... ...y vamos a luz del tiempo... El, ...el poema que... ...con que empieza... ...dice... ...escucho peces... ...cuyo nado deja un sonido agua... ...filigrana donde nace la armonía intacta... ...un trozo de cielo desprendido del abismo... Es generoso maná que sustenta el espíritu. Tengo sed y hablo con la voz de esa llovizna. Describo cantos de aguacero en mi lenguaje, como viento leve que apenas roza la piedra. Soy un río abajo que viene desde el supremo y describo un cauce luminoso para la noche, desciendo de la cúpula como hilo surtidor donde abrevan toda clase de pájaros y aves.
2: Ah, qué bonito, qué bonito ahora, María. Te imagino, imagínense ustedes, queridos amigos, a esta poeta que se levanta a las 4 de la mañana porque tiene que llegar a las 5 a su trabajo, que vive en el centro de la Ciudad de México, que es casi de las primeras que escuchan los pájaros de esta ciudad, que, tiene, que todavía tiene pájaros, que habitan los árboles, aunque estemos llenos de cemento, esta maravillosa ciudad todavía está llena de pájaros. Y, y yo te pregunto, Aura María, ¿a qué hora escribes? Yo sé que te nutres de, de la madrugada, que eres el amanecer, eh, tienes una colección de amaneceres en tu haber, pero ¿cómo, ¿cómo escribes? ¿Qué te inspira? ¿Te sientas? ¿Sacas el lápiz? ¿En la noche te despiertas? Cuéntanos algo de tu proceso de creación literaria. Cuando
1: tienes... Uno tiene una emoción muy fuerte, es tan grande que necesita uno sacarla de su propio ser. Y cuando uno la saca es hasta para que exista más grande y compartirla. Cuando uno tiene una emoción, eh, la, la escribe, eh, a, ahora yo en computadora, antes manuscrito, pero mentira, hace como tres años me enamoré. Y volví manuscrito. Ya después terminó ese amor y regresé a la, a la computadora. Pero uno lo atrapa. Lo atrapa con los elementos que tiene. Que tiene en casa, en, en mi agenda telefónica, en, en, en mi computadora. Ahí atrapo el, 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 el poema. Oh, y ahora me ha dado, como te has dado cuenta, estos poemas se han, se han serenado mucho. Los he dejado que se serenen para que, para que maduren y no dejarlos tan indefensos. El, el poeta tiene que arroparlos lo más que pueda para que el poema se defienda solo. Claro. Porque ya lo que se defienda solo. Uh -huh. Entonces, eh, tengo varios procesos de escritura que hasta la corrección es escritura.
2: Claro, Entonces,
1: se es, es, escribe de, de momento, eh, de este caída de agua larga es un jalón, toda una noche escribiéndolo, pero el proceso, el cuidado, es serenar los versos, mm. el, el extraer la sustancia, lo que vale la pena, porque las demás... Palabras nos ayudaron a que existiera Pero vamos a pulirlo Entonces eh, eh, La escritura de, de un poema Es interminable Hasta que se publica Y algunos poetas, muchos aún ya publicados Los, 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 siguen, siguen, los siguen trabajando claro. Entonces este, te, Tengo el método que puedo De momento Lo que tengo a, a la mano Y te digo, hace Tres años, no sé que, que regresé hija y Ay, estás volviendo a escribir poemas manuscritos sí. después de tanto tiempo así es
2: así es me acuerdo que Sabines decía que tenía siempre una libretita en su en su eh, mesita de noche y que a veces a las cuatro de la mañana se levantaba y ahí tenía un lápiz, inmediatamente agarraba su libretita y escribía, ¿no? Uh -huh. Y que así salieron muchos de los poemas de, de, maravillosos de Jaime a las cuatro de la mañana cuando se levantaba con este impulso, esto que tú dices, hay un uh -huh. impulso que te empuja. Eso mismo decía Susana Francis cuando hablaba de la poesía, esta poeta maravillosa que nos acaba de dejar, de que, que ya no está en este planeta, está en otro, pero que tenemos su poesía.
1: Uh -huh. Eso decía,
2: hay un impulso que te gana, no que te que te empuja realmente y es el momento de, de, de la delicia y, y de decantar. Esto que tú estás diciendo se decanta, se, se va puliendo, se le van quitando las hojas, se le va buscando el centro eh, y, y, y bueno, hasta que queda como, como estos poemas que acabamos de leer tuyo. Uh -huh. Tenemos tres minutos para, para terminar eh, este programa. La hora se nos ha ido como siempre como agua y contigo más mi querida Aura. Gracias María ha sido, Ángeles gracias. Te, te quiero re, reescuchar, hay que volverla a escuchar, les uh -huh. recuerdo amigos que todos los que quieran volver a escuchar este programa la próxima semana la, eh, estará ya subido a, a, un, a un lugar en la página de Radio UNAM que se llama Podcast ahí está el compás de la letra, pueden seguir escuchando y aprendiendo de esta gran poeta que nos ha enseñado eh, su manera de, de, de plasmar en la hoja en blanco estos sentimientos. Bueno, antes de que, de que terminemos leyendo un poema tuyo, yo le, le agradezco como siempre a nuestro querido don Agustín Mulia en los controles técnicos, que es el mago de esta cabina y, y hace posible que se oigan las voces como se oyen. Gracias don Agustín, querido Aura, a nuestra queridísima Aura que es nuestra productora eh, 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 y, perdón, Ivonne Gallardo ahora eres tú, estoy mal de la cabeza Ivonne, ¿qué me pasa? eh ahora sí que derrapé no, no me hagan caso, amigos. Estoy muy emocionada con Aura y la tengo aquí y nada más hablo de Aura. Pero ahorita le agradezco con todo mi corazón a Ivonne Gallardo en la producción del programa. Tenemos un minuto. A lo mejor en este minuto léete algo chiquitito. Y así despedimos el programa. Y los saludo a todos. Les doy un abrazo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan.
1: El pan, el tiempo y la palabra están hechos de la misma sustancia, esa que llena la mesa y desmorona, esa que se comparte y va como agua al vacío, no sin antes dejar el sabor del sueño preciso.
2: Muchas gracias, Aura María. Gracias, María. Gracias a todos los que nos han escuchado. Muy buenas tardes, hasta el próximo jueves. Soy María Ángeles Comezaña, al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó